0: В общем, начинаем подкаст. Сегодня он тематический, будем мы говорить о проект менеджерах, и у меня в гостях Олег Хохлов, Кирилл... Добрый-добрый вечер! <laughs> Кирилл Новинков. правильно Всем это? привет! И Настя да. Новинкова. Ты же поменял Теперь... фамилию, да, Настя?
1: Да, я поменяла.
0: В общем...
2: До этого она была Настя Ерема.
0: В общем, смотрите, давайте Очень краткое представление Это как зовут Где, если можно назвать, где работаешь И сколько лет опыта работы Как проект менеджера
3: Так, ну ч, поехали тогда По мере того Да, как давай, Олег, с тебя начнем Да. Okay. да. имя ты сказал неплохо Олег, зовут, ребят, всем привет да, работал именно как проект-менеджер э, около года. Вот. И последним местом работы как раз в этой должности является самая крупная девелоперская компания Татарстана, Там я как раз-таки выступал в этой позиции как
0: IT-проект-менеджер. А, а можешь назвать фирму или не, не Я будешь... не хочу. Okay, я okay, okay. Любой пойму. Окей. Okay. Ну, короче, Казань. Правильно?
2: Нет, подожди, я не пойму. Я считаю, что я работаю в самый крупный. Ладно. Шея шутка. Похоже, понятно, о чем он говорит.
0: Кирилл, давай ты.
2: Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я проект менеджер. Не, на самом деле, если быть совсем честным, то последние полгода я нахожусь в должности скром мастера в команде. Слушай, нет, в ну, данный да, момент... Как
0: проект... Скажу, как нет,
2: естественно, как Project, потому что до этого я работал Project, и, собственно, в душе до сих пор Project. А, работаю я сейчас а, в ВБЦТ, собственно, два года, последние два года, а руководителем проектов в IT я работаю с 2015 года, получается. Пятый, шестой год пошел. Ты Наверное, пять
0: лет. На он прям так называется ABCD как?
2: ABCT, а, Акбарс цифровые технологии. Это дочерняя компания Акбарсбанка, которая делает всю их айтишную часть. Собственно, достаточно крупная компания, то есть там чуть больше трехсот человек и мы хантим одних из, наверное, лучших специалистов и дорогих, хороших. И так получилось, что очень много мы переханчиваем, ну потому что уровень повыше, из вот той самой самой крупной компании, как выразился Олег. Я так понимаю, у них очень созвучные названия немножко должны
3: быть. Нет, нет, мы нет? в плане строительства.
2: а, -а, -а. Mm -hmm. я думал в плане разработки. Я уже думал ты про барс группу имеешь в виду, ну но... вот, ну собственно.
1: Настя. Вот вот. Всем привет, да, я Настя. <свят> я в прошлом алкоголик, но и проект менеджер, ну, ну и так сказать.
0: Тоже.
1: Да вообще. <свят> ну так тема какая у нас проект менеджер, да, РПШники, <свят> давайте просто. <свят> РПшники, руководитель проекта, если на русский язык. Если на наш, ваш заграничный, то project менеджер. Вот, ну на самом деле я РПшником. мне проще выражаться на моем языке. работаю, наверное, с 2014 года. Вот, то есть нынче будет 6 лет. И я, наверное вы знаете, у меня, наверное, не совсем такой профиль, как у Кирилла или там у Олега. А, ведь РПшники, они разные бывают, и у меня профиль а, техподдержки. Это совсем другая секта. Они курят совсем иную травку, и у них постоянно что-то горит.
0: Техподдержка чего? Какого-то it -продукта?
1: А, да, кстати, где я работаю? Я работаю в IT-консалтинге на Викон. Это довольно известная фирма, ей больше, по-моему, 12 или 15 лет. Вот, и я сама почти, это, когда, в 2021 году будет 10 лет, как я работаю в этой фирме. Вот, поддержка клиентов, вот конкретно наша фирма занимается тем, что... Она дорабатывает приложухи от Microsoft и под потребности бизнеса клиента их дорабатывает. Но помимо этого... Кирилл, прекрати жрать микрофон. Там отключается звук. А помимо того, что золотые партнеры Microsoft, а еще и занимаются... Собственной разработкой приложений. Вот. И, как бы... Это не что? та
0: поддержка То есть ты когда сказал, мы занимаемся поддержкой Я думал, что ты руководишь вот этими чуваками Которые там сидят на звонках Или сидят на email сообщении
1: и... Да, вот, ты как... не поверишь У меня в команде было Три разработчика, два аналитика Подо мной еще было два руководителя проектов И штаб примерно Из 50 операторов Которые все это безобразие Крутили и вертели
0: Воу. Ну то есть у тебя фактически и те, кто принимают э, все эти, как это назвать, то претензии, и те, кто их чинят.
1: Конечно. Ну это одни и те же, собственно, люди. В общем,
0: я обычный разработчик, поэтому я сейчас вас как менеджер, буду мучить. Не надо.
2: Можно я два раза вставлю танцовый. Шутка есть такая, да? Это можно я вставлю ремарку. Вставь танцовый. Во-первых, а, во не алкоголик, а трудолюбивый сомелье. Вот. А во-вторых, хотелось еще сказать, что Настя не упомянула. А, Новикон — это московская компания. Собственно, там она и работала. Они на всю страну работают. И очень-очень а, много других айтишных компаний заходят со своими продуктами. К нам тоже пытались.
0: В общем, я очень рад, что у нас есть молодой представитель, и есть уже ребята с опытом. Давайте начну со своего первого вопроса, наверное, бэкграунд, который я получил больше в Израиле, то, что в России, ну, мне так казалось, что в России слово менеджер немного не так воспринимают у нас, ну, то есть аналогия российского, я как считаю, это слово управляющий, но зачастую в России менеджер не подразумевается как управляющий, поэтому у меня сразу вот такой первый вопрос. Это что такое Project Manager и кто такой менеджер. Сейчас я дополню. Здесь понимание менеджер – это человек, который управляет чем-то. То есть у него в непосредственном подчинении находятся люди. Фактически это человек, который полностью головой отвечает за проект. Помимо того, что он раздает таски, он придумывает таски, он следит за выполнением, он общается с начальством. Ну то есть фактически это является таким... Маленький, можно маленький встречный проект. вопрос? Вот.
2: До того, как прозвучал досрочный <с ответ, можно маленький встречный вопрос? Предположим, есть вот этот проект или какой-то продукт, который делается этим. Ты сейчас привел пример, как понимается у вас в Израиле да, проект-менеджер. И человек, да, он сам раздает таски, он сам сочиняет таски, еще что-то. А направление развития продукта он тоже определяет. Ну, в смысле, приходит заказчик и говорит, Вася, вот тебе 10 миллионов, сделай круто. И Вася сам решает, в какую сторону круто, а потом просто отчитывается. Я сделал вот круто, и тебе там, братан, вернется через сколько-то там, в два раза больше, я не знаю. Нет, нет, ну, то нет, есть, нет. вот в таком ключе П, идет? ПМ, или ему говорят ну, куда развиваться?
0: Не-не-не, ПМ это <къех> в основном, ну вот, в моем то, где я работаю. Опять же, это та часть, которую я в основном видел. Это тот человек, который просто, грубо говоря, ответственный за всю разработку. Вот, а все такие большие вещи, куда двигать, что делать. Я в основном работал э, с project-компаниями, не product. То есть project компания это та, которая делает для кого-то проект. Они а свой выполняет продукт. Mm -hmm. Вот, Есть другой тип проект-менеджеров с которым я чаще встречался до этого это парень который грубо говоря переводит с языка заказчика на язык разраба и просто ведет таймлайн тикетов и тасков всех просто фактически mm -hmm. за техническую часть он никак не отвечает он ничего в ней не понимает с ним рядом всегда параллельно тех техлит который есть начальник всего технического и они работают в параллель вот тут вам всем вопрос и, пожалуйста, выскажите каждый, что вы делаете как проект менеджер или больше даже, как вы понимаете project менеджер для себя, что это такое.
3: Давай, Алекс, тебя тогда начнем. Также, да, смотри, то, что ты вначале сказал, это абсолютно верно. Мне там даже добавить нечего было. По сути, да, это полностью человек, который отвечает и так далее. Плюс ты задал как раз-таки Кирилл вопрос, он встречный, про то, что кто определяет направление бизнеса, точнее Кирилл это задал, да, по-моему, и так uh -huh. далее. Это, разумеется, да, project manager за это, как правило, ну вот у нас, как в России, я говорю на примере, небольшая IT компания, в бюджет которой IT скажем, не превышает 500 миллионов рублей и так далее. То есть тут это уже решает либо заказчик, либо по-прошему, ну, вообще, да, это продукт-оунер и так далее, и этим занимается. Так, что э, еще я хотел сказать? То, что еще у нас есть проблема. Я даже не знаю, с чего начать, если честно. Я как-то не готовился, у меня нету какого-то чит-листа, чтобы понять все. В принципе, да, то, что Илья сказал Project Manager, это вот то, чем он занимается. А для каких-то других проблем и так далее, потому что ты не можешь просто так разработать продукт, я сказал какой-то дядька, который уме... Име... знает толк-бизнес, у которого есть деньги, реализует то, реализуй это. Но важно понимать, что project менеджер у него есть какие-то задачи, какие-то обязанности перед проектом. Но также должны быть и другие люди, такие как системные архитекторы и так далее, чтобы все вот эту разработку потом куда-то внедрить, где-то ее применить в дальнейшем и так далее, чтобы для бизнеса это было более полезно. А так, да, то, что я сказал, все верно, в принципе.
0: Но ты, фактически, ты, у тебя есть люди в подчинении? Ты управляешь людьми или как?
3: Да, но это все строится именно на таких э, просто приятельских отношениях. То есть ты непосредственно их начальник, ты просто тот, кто отвечаешь. А они должны как бы это реализовать для тебя. Вот у нас всегда так. Если это люди твоей компании, твоей команды, то это так, если это твои подрядчики, то ты их непосредственный заказчик, ты не деньги плачешь, и они перед тобой должны и обязаны. Грубо говоря, потому что ты с ними заключил договор.
2: Ребята, мы очень извиняемся. Настенька сейчас uh, отлучится. Вы, наверное, услышали уже звуки из радионяни. Давай. Поэтому какое-то время мы пообщаемся на троих. Давай. А потом Настя вернется. Дитя иногда просыпается.
0: Так, давай. Олег, если тебе нечего давай, то Кирилл, продолжай. Кирилл?
2: О, да, давай так, я сейчас начну, а ты мне скажи, сколько у меня примерно есть по времени, потому что я могу очень долго говорить. Ну ты
0: на эту тему. давай вкратце, что такое project management для тебя?
2: Ну давай, для меня я наверное в конце скажу. Сейчас, если верить книжкам по разным методологиям, есть соответственно более классические методологии, там ватруфольные или цикличные, ну то есть каскадные в русском переводе. Есть более современные методологии, все эти ветки agile, например, гибкие методологии и всего остального. И там есть определение и как это, понимание и project-менеджера, то есть там иногда по-русски говорят проект менеджер для РП, да, и в более гибких это уже так вот называемый продукт-оунера, то есть э, продукт-менеджера или продукт-оунера. Это даже две разные роли. Раз мы смотрим именно РПшников, проект-менеджеров, то... Э, Скорее, это всегда относится к более классическим методологиям. И да, это есть человек, у которого есть команда. Этот человек включает в себя функции и общение с э, заказчиком или там с начальством. Ну, то есть заказчик может быть внутренний, внешний. Это трансляция всего, что нужно от заказчика до команды. На это у него еще бывают зачастую аналитики. Uh, это ответственность за uh, результаты, это организация работы всей команды. Но ну, Мы сейчас именно пройти говорим. Uh, и то, да -да. что описал вот uh, Илья Ты, это западная система, где очень развито, что у uh, проекта, uh, просто говоря, про проект-менеджер, мы имеем в, виду, имеем в виду проект, а не продукт. Нет? Тут тоже есть тонкая грань. У, да, -да, да, мы именно про project проект говорим. Да, у проект-менеджера у, точнее, у, project, у самого проекта есть два руководителя, один технический и один, соответственно, административный. Это западная система. И там, да, там административный общается с заказчиком, транслирует это все, правильно облакивает там... В какие то формулировки, возможно, делает какие-то небольшие каст или что-нибудь, вот ну, такое, то есть исследование или там гипотезы. А технически каст-дев, уже... извини, что это? Как каст-дев? А, это, это скорее из...
0: это определение да, стоимости. Да,
2: да, Нет, не стоимости. Кастомер-девелопмент это определение того, что нужно потребителю. А. Делаются гипотезы, например, у тебя там есть сайт, вот мы сейчас кнопочку там войти поменяем цвет и она будет зеленая и это привлечет нам там 30 процентов пользователей вот ты это предположение делаешь основываясь на какой-то аналитике вот после этого ты с этим предположением идешь и начинаешь делать опросы или например из маленькие изменения и по которым ты будешь следить как повлияет большое изменение ну и так далее то есть ты собираешь информацию о том должно сработать или нет это такой вот каст в кастомер девелопмент После этого ты делаешь эту самую разработку и уже собираешь метрики, как это повлияло. Но отвлеклись. А, Но ну, как бы сейчас... Да, наша, наш вариант западный вариант, про который ты сказал. И, наверное, все-таки уже подойдем, как я это вижу. Именно проект-менеджер, то есть есть проект, проект обычно есть жизненный цикл. То есть начало, там определенный конец. И проект-менеджер, вот есть внедрение, есть, тех, есть поддержки, то, чем Настя занимается. Я всегда занимался внедрением. То есть я приходил на стадии, когда есть заказчик внешний или внутренний, и он говорит, я хочу конфетку и не знаю, как она будет работать, я вообще ничего не знаю, но хочу вот такую конфетку, и ты начинаешь это у них узнавать, анализировать, то есть и проходишь все этапы. И последний у меня этап был, это запуск, передача на сопровождение, то есть что он работает, развивается, и дальше принимает эстафетную палочку другой именно project э, по сопровождению, и он уже там, если нужно, развивает, если нужно, там топит, я не знаю, этот проект, если он не приносит прибыли и так далее. То есть я вот именно, ну, развитием и внедрением занимался всегда. Но вообще, да, это человек, который руководит командой.
0: Олег, а ты в основном что делаешь?
3: Ну, смотри.
0: Разработка так. тоже?
3: Сейчас объясню. Так как у меня не было опыта работы именно в такой крупной компании и так далее, я уже озвучил, то есть компания абсолютно разная, типа. И они различаются именно бюджетом. Что значит бюджет? Бюджет — это значит большая команда разработки, то есть это всевозможные системные архитекторы и так далее. В маленьких компаниях, имеется в виду крупных, но ни которые не IT, у них такого нет. Поэтому Project Manager отвечает за все вообще, от начала до конца, и потом еще и сопровождает этот проект. То есть даже нету такого разделения. Например, один Project Manager офигенно понимает в вебе, второй там именно в кодинге и так далее. То есть уже не по проверке и так далее веб-индустрии, а какие-то приложухи серьезные и так далее. Нет, как правило, у нас это делается по мере того, кто свободнее и так далее. Кто менее загружен, на того и кидается проект.
0: Давайте вот, я, я вот такой вопрос задам, чтобы оценить уровень ответственности. Кто стоит выше проект-менеджера обычно? Кому он подчиняется?
3: Вот в этом и прикол. У, у меня лично, например, это был не только заказчик, но ну, имеется в виду... Не-не, заказчик, заказчик совершенно
0: не стоит выше, это как Ой, бы также. сторонний человек. Да,
3: он у тебя заказ, но у нас это, например, были как генеральный директор компании. Он по-любому выше тебя в иерархии.
0: Не-не, ну вот самый ближайший, я имею в виду про самого ближайшего. Кто а фактически... В ближайшем
3: есть, э -э например, технический директор.
0: Ты, а, ты что можешь сказать кирилл
2: я поддержу олега в плане что компании разные бывают ой сейчас секундочку а, разные компании я работал и там где у нас было там 5 6 проектов э, и у них был как бы такой самый главный Который на совещаниях представлял нас техническому директору. Дальше был технический директор выше. Был момент, где надо мной был только исключительно директор, когда мы занимались стартапами. Это была маленькая компания. А, ну и самые разные варианты. Всегда есть точно одно, а, один фактор: во-первых, над тобой точно будет генеральный директор твоей компании, и над тобой точно будет заказчик. Потому что заказчик. Он либо внешний, и значит он над твоим директором, потому что платит ему деньги, либо э, он внутренний, то есть это другое подразделение или еще кто-то закаш... заказывает вашему подразделению что-то, и вы обязаны это делать. И заказчик, который, или по-другому иногда, говорится, там бизнес-спонсор, предположим, ну то есть тот, кто выделяет деньги на разработку, он и будет диктовать условия в любом случае. И он имеет право ограничить или еще что-то. Вот эти две роли всегда выше.
0: Вы оба сказали а. про технического директора. Фактически технический директор это, ну я как вижу, это там второй человек компании просто, после генерального войти, IT, который отвечает за все. Третий. Третий. А, после финансового. Есть, есть финансовый да, директор, да. да логично. Ну слушайте, это получается очень большая зона ответственности у проект-менеджера. То есть если причинение по сути техническому, то есть он ведет. Давайте э, такой вот тогда пример. Теперь снизу посмотреть. Э, есть некий проект, который говорят: я не знаю, или э, сам там разработать сайт, или есть как некое приложение, и нужно к нему добавить фичу. Вот есть этот проект. Как выстраивается вся команда, и где в этой вот цепочке появляется и находится Project менеджер? Как-то выходит.
3: Давай, Кирилл, я
0: уступлю тебе пальму, но могу сама ответить, если хотите. Не-не, это общение, Ладно. вы, типа, отвечаете только... Я, на я немножко на не
2: понял вопроса. Смотр... Тебе сайт надо разработать или фичу только добавить какую-то?
0: Не, ну, смотри, проект, он может быть любым. И разработать но... сайт, это проект. И добавить фичу но... в приложение, это тоже проект. Но... Вот, предпол... вот есть заказ, типа, разработать сайт или добавить фичу в какое-то приложение. Неважно, можно другие примеры там предоставить, где тут появляется Project Manager и как он находится со всей там командой разработчиков, как он выстраивает команду разработчиков, как это вообще происходит.
2: Добавить фичу в приложение не самый хороший вариант, давай рассмотрим сделать сайт, это вообще самое классическое. И тут опять же все зависит от структуры компании. Я тебе сейчас очень быстро приведу три разных примера. Пример первый, когда я работал в Барс-Группе. Формально я звался аналитиком, но на самом деле у меня было штук шесть проектов, за которые ответственен был только я. Приходит заказчик и говорит нам нужно сделать сайт для чего-нибудь там. Мы говорим, окей, назначают меня, я иду, собираю у них информацию. Ну будем считать, что там это должен был продюсер быть. Он идет вме, э, вместе с аналитиком, они собирают информацию, Какого он какие-то задать, а, что они хотят, что они хотят на выходе, какие там хотят они какую-то конверсию получить или это еще что-то, или не просто это.
0: Там... Да,
2: да, да. Они Нет, это называется БТ, бизнес требования, потому что нормальное ТЗ тебе ни один заказчик не даст. Если мы идем по waterfall, именно по каскадной модели, то ты получаешь бизнес-требования, э, отдаешь их аналитикам. Пока аналитики из них делают нормальное ТЗ, вот, но ну, тогда я это делал, то, э, соответственно, ты организуешь команду. То есть э, у нас и вот тут самое интересное. У тебя могут быть самые разные команды. Предположим, есть вариант, что ты приходишь к директору департамента и говоришь: мне на этот проект нужно там два бэкенда, один фронтенд, там дизайнер, юзабилити специалист, там еще еще. Ну, вот такой-то набор. Вы каким-то образом это согласовываете. Возможно, вам за это другой департамент или там кто-то денег выделяет и соответственно ты эту команду организовываешь и по ним всем прогоняешь там все этапы всю разработку второй вариант меня позвали работать на стартап я пришел и мне директор говорит хочу короче вот я потом отдельно вам всем расскажу не для этого что мы там делали это просто смешно и забавно вот хочу вот чтобы вот так было я считаю что это крутая супер идея кирилла я уверен что ты с этим справишься у тебя есть вот такой вот бюджет простите хуяч вот и собственно я сам искал людей я нанимал фрилансеров я нанимал там еще кого-то я их он но ну, он мне выдал одного контакты одного хорошего инженера одного хорошего программиста и они мне помогали проводить собеседование, ну и сразу мне подогнали аналитика, и собственно вот мы сами набирали команду, сами людей находили, сами заключали какие-то договора там, вот просто к директору ходили подписывать, вот он сказал, вот тебе бюджет, фигачьте. или третий вариант, например, в банке, как я начинал в банке два года назад работать, тоже приходит э, запрос на проект, и ты пишешь такую штуку под названием календарный ресурсный план, в которой ты тоже расписываешь э, все этапы и какие конкретно люди тебе нужны будут. Здесь нужен будет аналитик такой-то системы, здесь аналитик всей какой то системы, здесь там разработчик, здесь администратор. Ты все это расписываешь, когда это проходит 8 кругов АДА, и наконец-то подписывается, тебе из каждого отдела Выдели... ты приходишь в каждый отдел, и руководитель там аналитиков там РМК или там аналитик В выделяет Что тебе по одному да? это система это внутренние банковские системы РМК ВФО я просто как пример привожу короче руководитель отдела аналитики выделяет тебе твоему календарном и ресурсному плану несколько человек. Руководитель отдела разработки тебя выделяет, и ты их записываешь и к ним приходишь вот строго в такое время. Вот у тебя записано в календарном и плане, что весь март, там апрель и май на тебя должны пахать два разработчика. Прямо обязательно. И они должны сделать. Ты приходишь к там, к руководителю разработки, он говорит, вот тебе там, не знаю, не знаю Тимур там и Яков. Вот они будут. И ты к ним приходишь, начиная с, мая, с марта и до мая ты им задачи пихаешь и как хочешь, используешь. Слушай, и это мы еще это не пришли в скрам. Да? Это
0: Получается
2: большая фирма. фирма. Там, я да, тебе да, расписал... Бюрок,
0: описал и...
2: Да, я тебе описал три вари... разных варианта. Первый вариант. У тебя ресурсы набираются просто с согласованием с твоего директора. Они набираются, из них формируются команды и работают. Вторая. Тебе дают бюджет и говорят делай сам, и ты сам как хочешь делаешь. Третий вариант, если у тебя большая фирма с разными э, матричной системой, и, собственно, у тебя там иерархия и командная, и по отделам различным, там ты идешь и тоже набираешь какое-то время. Это мы сейчас еще не коснулись гибких методологий, где у тебя, например, как в бирюзовых компаниях, команда работает вся в одном месте, и она у тебя кроссфункциональная. функциональная Что ну, такое есть...
0: бирюзовая компания?
2: вкратце,
0: очень вкратце, потому что вообще очень... такие вещи Ну, мне супер непонятно
2: Хорошо, бирюзовая компания, э, как правильно сказать, короче, вот в нашей кремниевой долине сидят ребята, которые делают офигенный стартап, а потом из них вырастает большая компания. Вот эта бирюзовая компания, она кросс они все вместе, они полностью самообеспечены, то есть у них есть все специалисты по разным профилям, и им не нужно обращаться Я к кому-то еще за... Ну, почитай это.
0: Ну, окей. Уж... В общем, ты примерно объяснил. Так, Олег, есть что добавить?
3: <связь> да, добавить есть давай, что. Во-первых, да. Во это здорово, то, что есть аналитики, есть руководители разных отделов и так далее. В компаниях поменьше это делается немного по-другому. Там один путь, там у тебя нету даже системного архитектора, как правило. Вот, вот То давай, вот тебе это приходит самое интересное. Дядь, да, это самое интересное. То есть тебе приходит дядька, ты с ним в хороших отношениях, ты ему, разумеется, подчиняешься и так далее.
0: Что за дядька? И в отношениях. Заказчик?
3: Скажем, например, человек, который в компании более 20 лет, и он на такой, а, например, он руководит инвестициями компании. Он Короче, говорит, важ,
0: важный дядька. Все важный знают, что это дядька, просто да.
3: важный дядька в компании. Важный дядь, когда он говорит, слушай, Олеженька, вот мне надо вот это делать, все, бюджет есть, все дела. Ты говоришь, какой бюджет? Он такой, ну посмотрим там. Ага, ты ему, то есть, э, он, ты, ты также из него выуживаешь всю информацию и так далее. То есть ты идешь поэтапно. Я не буду прям так подробно описать этап, но в чем заключается прикол? В том, что в основном все сводится к тому, что ты как прикинул бюджет, ты проводишь тендер на подрядчика, так как, например, Заходишь в свой кабинет небольшой разработчик и так далее, спрашиваешь, ребята, можешь, а ты понимаешь, что там большой проекты нет, лучше найти каких-нибудь профессионалов и так далее, так как под это выделят бюджет. Ты проводишь тендер, обязательный тендер. То есть у тебя есть какие-то компании, с которыми ты уже работал, у которых ты знаешь, а которых знает компания. Среди них, разумеется, никаких аналитиков у тебя нет для составления ТЗ. Ты сам потом и кровью днями остаешься вечерами в офисе, делаешь это вместе с каким-то чуваком-прогером тоже ТЗ, и вы его посылаете в компанию. Они тебе дают коммерческое предложение, ты создаё... составляешь тендер, проводишь его по всем а, канонам, так сказать, вместе с генеральным директором. В скобочках как это проходит? Тендер проводится в компаниях от полумиллиона рублей, по закону даже, по-моему, так. Вот, и генеральный директор в своем кабинете, ты сидишь вместе с техническим, с техническим, он выбирает, тыкает в небо, у кого дешевле, и говорит, неси к генеральному на подпись, ты приносишь, он тебе подписывает, все. Можно сказать, с этого момента вы начинаете разработку. Ты с своим бюджетом делаешь с ними рамочный договор, как правило, лучше всего. И, собственно говоря, как сказал Кирилл, джебошишь. Он по-другому сказал, ну, и начинаешь хуячить. Вот, то есть ты с командой, все, у тебя есть календарный план, ты готовишь, когда, сроки, и про, просто проходишь даже по фазам проекта и так далее. То есть от начала его, от концепции, и потом по требованиям заказчика, разработка решений и так далее.
0: Ну, это вот, знаешь, для меня... Я, я здесь в Израиле работал в маленькой фирме, в которой у нас, по сути, был начальник и project менеджер, И начальник, который был техническим директором, просто работником. И вот это примерно под, под, подходит под это то, что приходит какой-то... Ну, даже еще хуже. Типа приходит дядька и говорит, «Я вот хочу, чтобы вы сделали эту штуку». И они сидят с ним вдвоем так, «А сколько у него денег попросить? А сможем ли мы это сделать?» И вот все такое. Вот. Это не очень круто в таком месте работать. Это больше напоминает команду фрилансеров вместе. Ну там маленькая была.
2: Маленькую, маленькую это хуже всего. Знаешь, где работать? Я в одном месте работал, где директору как-то стрельнуло в голову, что нанимать аутстав на конкретные проекты гораздо лучше, чем держать, ну, аутсорс именно, чем держать инсорс специалистов, то есть в своих штатах, он, короче, сократил нахрен всех программистов, а сам очень любил лазить в государственные тендеры. И вот он выигрывает тендер, смотрит, ну, там, ну, сейчас я на обум скажу цифры, немножко предположим, там, не знаю, миллион, он сразу такой, вот мы сидели, ну, с руководителем сет. Говорит, значит так, руководить будешь там, предположим, ты, Кирилл, да? Значит, у нас есть миллион. Ну, как миллион? Значит, 300 тысяч мы должны откатить. Компания должна на этом заработать. Короче, у тебя есть еще 300 тысяч. Короче, найдите аутсорс и сделайте это как-нибудь силами аутсорса. И, по сути, айтишная компания не делает ни хрена кроме прослойки.
0: Вот, вот это печально. Это... Вот это вообще печально. У меня был опыт в работы в Израиле как раз в этом. В общем, Uh, я так кратко расскажу, есть большая фирма, по-моему, в Англии, которая uh, что-то делает для автомобильной индустрии, не знаю, что, по-моему, для автомобильной, они делали некий продукт, и эта фирма обратилась, это IT-фирма, она обратилась к другой IT-фирме, что, типа, вы нам можете сделать такие? Да, конечно, у нас, типа, есть крутые специалисты в этой области, и они обращаются к другой израильской фирме, которая специалисты в этой области, все фирмы большие, около 2-3 тысяч сотрудников. Вот это последнее. Ну, то есть у нас есть фирма-заказчик большая IT, кому она дала второй фирме IT большой, та дает третьей большой IT фирме. Те звонят нашей фирме, у которой 5 человек, и говорят, давайте вы будете это делать. И мы это делаем. И вот. Ну вот, вот примерно вам, су... и каждый, соответственно, по кусочку своему это откидывает там большому, как все решилось. Ну, ты,
2: ты же помнишь историю, как в Китае наняли наемную убийцу и дали ему 10 миллионов?
0: Да-да-да. Он нанял
2: да, другого, да, тот нанял да. третьего, четвертого, четвертый, понял, что слишком мало и всех поломил.
0: В общем, вот вам Project менеджер, ребята. Так, у нас к нам присоединилась Настя. Настя. Да. Тебе сейчас придется много рассказывать, я думаю. Во-первых, потому что ты не связана с... То есть мы тут в основном говорили про именно разработку, обычно с нуля. Ты уже... Ты как... не
1: поверишь, я про нее знаю очень много.
0: Но мне больше интересно то, что ты знаешь про поддержку. Что такое project менеджмент в поддержке? Можешь вообще вкратце описать, что вообще такое, что вообще происходит, за что ты отвечаешь и что ты делаешь? Прям вот, 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 грубо говоря, можно с нуля начать? Я просто не представляю, как это происходит.
1: Вот. Угу. А, ну, смотрите, проект-менеджером а, я именно пришла на поддержку. Мне был именно э, этот блок интересен, не внедрение. Потому что, с одной стороны, там вроде как бы поспокойнее, там... Я вроде бы не работаешь да с такими ладно, большими дядями. Что? Там, <свят> там, там, там <свят> по-моему,
0: всегда горящая жопа у всех. <свят> Если работает продукт, давайте его чинить.
1: А, ну, почти. Там немножечко другая специфика. Я просто много лет проработала во внедрении. Я начинала с... Э, э, я бизнес-системный аналитик. Э, ERP-система Аксапта была лет так пять много чего там видела, я видела, как рвут жопу, простите, пожалуйста, не до эфира, а на внедрение, как собирается как-то большая какая-нибудь десятка за круглым столом и запихивают нашему проект-менеджеру ананас без вазелина, вот, и я сказала, бульлет, никогда, никогда, никогда в жизни я не буду внедренцем, вот, И потом мне внутри же моей компании поступило предложение развиться дальше из аналитика и именно пойти в поддержку, потому что как бы здесь немного иного рода процессы, которые нужно держать, так скажем так, в кулаке в ежовых рукавицах. Так вот, а, и, как я говорила, наша компания, она золотой партнер Microsoft. И основной портфель программ, они именно microsoftские а компании как-то... Постепенно или совершенно случайно пришла к тому еще, что она начала разрабатывать еще и свои приложения тоже. А, так мне, в общем, попался букет из того, что было доработано для клиентов. А, это куча различных BI-систем там с Каких дашбордами, систем? так далее. Бизнес интеллигенс о бы знаете, что такое?
0: Ребята-то, наверное, знают, а
1: я вот... Короче, бизнес-аналитика. Если вкратце, да, у тебя есть ряд сводка каких-то там данных, возьмем продажи. У нас, мы знаем, что у нас есть продажи по России, в каждом регионе свои цены, в каждом регионе за поставку отвечает своя компания, за продвижение отвечает своя команда, за там логистику еще что-то. И как понять, что мы эффективны, да, нам нужно грамотно собрать в одно место все свои данные и начать их крутить и вертеть в разных срезах, фильтрах и так далее. И вот именно э, почему куб, да, называется Allatom-куб, он позволяет в хранилище скапливать большое количество данных, э, и потом мы начинаем с разных сторон его смотреть. Вот, э, это вот если очень правильно, ну, очень просто. Бизнес-аналитика. То есть мы как бизнес анализируем, насколько эффективна наша работа, эффективна работа нашей команды и так далее. А вот. А, так, так, так А
0: где, да, вот, а где тут project management бизнес-аналитики?
1: Ну, это система, которую надо поддерживать. Мало ее, внедрить. Вот, например, можно совершенно сказать. У нас одна, одни из самых крупных клиентов в нашей компании — это, например, Хейнекен. А, их, их до сих пор внедряет. Огромнейшая. Хлебпром. Тоже огромнейшая. Роял Канин. Икея.
0: Серь... Слушай, это... очень серьезные ребята.
1: Очень ]ệt. серьезные ребята, которые любят большое количество различных систем, у которых огромные, да, там поставки и так далее. Но этот бизнес нужно анализировать, чтобы уметь им управлять. Так вот, а... Мало того, что мы там собрались с большой компанией, с Петей, и так далее, мы им внедрили и сказали, ну, с Богом перекрестились и пошли. Потом это кто-то должен, понимаете, это все дело после поддержки разгрести все то говно, которое они сделали. После внедрения всегда происходит разгребание аудиовых конюшен. Это вообще, мне кажется, отдельная тема. Так вот. Возвращаемся к поддержке. Я получила букет из того, что есть Microsoftский программы, которые были доработаны для бизнеса, и э, один из основных, э, скажем так, направлений моей поддержки было собственное приложение, которое мы сделали, которое на тот момент начало приносить серьезные деньги. Оно было сырое, оно было баговное, оно было э, у клиентов были большие запросы на его доработку. То есть у меня получилось, что и поддержка, и разработка, и в процессе поддержки я стала еще, кроме проект менеджером, я еще и стала продукт менеджером, потому что я начала развивать свою же, наше же приложение. А, вот. И с чем опять же мы столкнулись? Когда я начинала работать, у меня был сука, один разработчик. Это был разработчик от Бога, ты его знаешь. Мы с ним когда-нибудь волшебные палочки сделаем. Так и вот. Да, я понял, да-да-да. <свят> <свят> и... все, что ли,
0: получается? У тебя есть ряд вяти? запросов на что-то доработание и есть ты как руководитель, и есть один разработчик. Все?
1: <свят> я сейчас расскажу. Давай. А, на, а, на наше приложение у меня был один разработчик. На пакет программ, которые были установлены у клиентов... Мне приходилось выбивать ресурсы, потому что э, очень хорошо бы да, получить человека, который внедрял эту программу, который знает, как это работает, э, знает исходный код или э, знание у команды внедренцев. Э, соответственно, у меня была так, разноплановая очень команда. У меня был либо один разработчик, которым мы занимались вот, в нашей программой, либо у нас на еженедельной основе происходило ресурсное планирование, в котором э, все проект-менеджеры нашего отдела собирались и начинали, простите, пилить ресурсы. Не распределять людей, а пилить ресурсы. И начиналось, что я, пожалуйста, Петю на 5% займу, а я на 25% займусь. Господи,
2: дело... это шикарно. Ресурсное планирование. Мы в Барсе почти дрались. Реально, кстати, в морду пару раз кто-то получил, а, когда это... пытался собрать чужого аналитика. На
1: самом деле, планирование — это действительно безумно жесткие дебаты, потому что выдрать людей себе порой бывает очень тяжело, потому что поддержка, помимо того, что это постоянное разгребание запросов ломающихся систем, где в идеале у тебя есть аналитик, который все дело проанализирует, проговорит с клиентом, передаст задачу разработчику, после того, как кто-то за него протестирует и сдаст это клиенту обратно. А, вот, но м -м -м -м, так бывало далеко не всегда. Вот.
0: И... Вот... Я оставлю ремарку. Мне на самом деле а -а -а. это такой более риторический вопрос, Почему компания не выделяет больше ресурсов на поддержку? У меня было такое, что я получил некий рабочий продукт, но он был просто рабочий и прошел некий тест, И потом его внедрили, грубо говоря, в эксплуатацию. И там посыпалось, нужно довести до стабильности. А это же намного сложнее и это намного дольше. Довести да. проект до стабильности. Просто это... это типа на это тратится много времени, много ресурсов. Почему тогда... Почему тогда фирмы... Ну, это больше риторический вопрос. Почему тогда они тратят меньше ресурсов и времени на это? Uh...
1: Ну, это смотря какой подход у фирмы. Вот uh, мысль я свою не докончила, ты меня перебил. Как бы поддержки, Продолжает, кроме того, что продажит, она разгребает нет. вот это безобразие, да? А, в моей фирме uh, техподдержки всегда ставится план по uh, добыче денег из клиентов. То есть э -э понятно, что инциденты, они исправляются бесплатно, да? то есть, ребят, мы заплатили вам ту его кучу миллионов рублей, а это не работает, вот, давайте мы исправим, чтобы это заработало, но еще нужно стимулировать было постоянно клиентов на развитие системы. Вот. И э, вот ты очень правильно хорошую тему поднял, почему фирма не видит э, перспективы в поддержке и не вкладывает туда ресурсы, и не, дополнительно не выделяют разработчиков, аналитиков, команду и так далее. А... Ну, давайте я тоже хлебну, что ли, водички.
3: Давай-давай, я тогда PDF <maneira> продолжу. Ответ на этот вопрос прост. Потому что на это нужны деньги. И, как правило, эти деньги да. закладываются в этапе бюджетирования. Бюджетирование именно на будущий год. Как это происходит? Главные лица компании приходят к генеральному директору и проводятся собрания. Где они прям говорят, сколько им денег на их ресурсы нужны. Там и IT, и всякие различные другие. Ну, например, у меня пример. Это вот строительные, так скажем. Кто отвечает за стройку, за что-то еще. Неважно. Также эти собрания могут подразделяться. Вот сейчас мы бюджет на IT, в среду мы тот бюджет, в четверг тот. Вот они приходят и говорят, мне нужно вот столько-то денег на развитие, на поддержку. А им говорят, нет, у нас вот такая-то дебиторка, мы ее не подгасили. У нас вот такие-то потери бизнеса, у нас только там, ну, скажем так, инфляция возможная, какие-то еще потери и так далее. Мы не можем столько выделить. Мы тебе не выделим. Соответственно, все, у человека просто на это денег нет. Ему генеральный директор не выделил. Их.
1: Олег, смотри, ты знаешь, вот, э, очень интересно у нас получается еще, что э, и ты, и Кирилл, вы находитесь со стороны клиента. А я нахожусь со стороны консалтинга, который ищет таких клиентов и пытается им внедрить и поддерживать. То есть я по другую сторону.
2: Я был по обе стороны баррикад, так что... Неправда. А насчет, Олег, бюджета есть еще один классный момент, когда потом наступает конец года, и все эти заказчики судорожно начинают покупать всю хуйню, потому что если ты бюджет не утилизируешь, тебе его в следующем году не дадут. Ну, да,
3: вот... это, кстати, огромная проблема России в целом. Что это... Слушайте,
0: а вот Поним? я немножко вот этот момент не понял. Можете объяснить, что это значит, что заказчики начинают все скупать, к... утилизировать это? И... Давайте
1: я расскажу. Да.
0: Давай, рассказывай.
1: Смотри, вот Олег очень правильно сказал о бюджетировании, да? Если мы говорим именно про компанию, которая ведет свой бизнес, они на ежегодной основе закрывается у них, например, финансовый год, и они начинают планировать следующее или делать это накануне. И они понимают, так, значит, на, там, на вот это мы готовы потратить столько-то, на развитие систем столько-то, на IT, на туда столько-то и еще что-то. А у каждого отдела есть свои бюджеты, которые в течение года тратятся, ну, потому что все деньги должны быть аргументированы и одобрены. И очень часто у нас в России все жопятся, жопятся, боятся вот этих «а вдруг чё?» И получается, что под конец года э, случаются неизрасходованные бюджеты. А неизрасходованный бюджет, что это значит, да? Гендир видит, чуваки, я выделю вам миллион рублей, из них вы потратили 200 тысяч. Нахуй, я вам выделю миллион рублей. Давайте на следующий год я вам выделю 200 тысяч, идите в жопу.
3: Абсолютно верно.
1: Вот. И чтобы гендир не видел, что его вы... что бюджеты, выделены на это безобразие, не расходуются. Все начинают так-так-так. Срочно надо слить бабки куда-нибудь, лишь бы они были потрачены, лишь бы на следующий год не зарезали деньги. Бля. Потому что все очень боятся сокращения бюджета.
0: тупость.
1: И реально, Это везде,
2: Илья, это везде вообще
1: Начинается массовая вот, вот у нас массовых клиентов В декабре приходит Давайте мы с вами Мы сделаем вид, что мы у вас это купили Пусть вы сделаете это в следующем году Но мы сейчас все это дело вложим Все оставшиеся бюджеты, все 33 миллиона Главное, главное, давайте, пожалуйста
0: Возьмите наши деньги, было. пожалуйста
1: Да а, да
3: Я, извините, я вставлю Просто это в тему Вот ты считаешь, что это тупость Илья но знаешь, что по-настоящему офигенно это, когда приходит очень важный человек в компании, максимально, который, возможно, и кровными узами связан как-то, и все дела. Но при этом он плохой, нет. Да, скорее всего, он, он неплохой, но понятное дело, что это первый человек в компании, которому он все старается сделать так, чтобы было хорошо. Ему что-то надо. Ты ему это делаешь, и при том делаешь срочно и не задаешь никаких вопросов. Вопросы нельзя задавать. Хотя ты обязан, но ты понимаешь, тебе сказали нет, значит нет, ты делаешь. Все, ты делаешь, потом спрашиваешь, где деньги взять. Ты говоришь, вот там, вот там возьми, а там они, сука, даже не забюджетированы. Вот ты это в срочном порядке берешь, а потом IT-директор в срочном порядке также трахает и спрашивает, какого счета? Мне же нет за эти деньги отчитываться, все дела, он берет на себя волосы, и он понимает, что ты тоже ничего не мог сделать. И ты даже не знал, что, например, за это его потом трахнут, потому что ты не знаешь, какого именно эти директоры за это трахнут, кого за это трахнут вообще, и ты даже не у кого спросить. И тогда начинается
0: настоящий цирк. Настя, Кирилл, у вас такой, у вас был похожий опыт или как? Или, ну, типа, это стандартная такая ситуация, что вот так...
2: Чувак, я в банке работаю. У меня это постоянно. На эжидивной
1: основе у него это.
2: Просто бюджеты это то, что я обожаю. Мы делали с бюджетами всякое разное. Мы писали бюджеты до следующего года по своим проектам. Мы как-то пытались выкружить бюджет на какие-то новые вещи. Мы делали оценку инициатив. И это была просто отдельная история, как мы оценивали инициативы разных блоков. Ну, короче, да. А, вот конкретно вот такая история с типа, пришел пипец, какой важный человек. Нет, у нас не так работает. Потому что все-таки совет. Есть правление, есть председатели правления, есть у учредители. Это просто больше компаний. Очень крупный компаний. Поэтому да, все больше бюрократия.
0: происходит через бюрократию, а не через слова.
2: Да. Не, ну, может прийти большой начальник и что-то сделать, ну, такое, но как бы не настолько критично. Но у нас именно с бюрократией, с бюджетами, конечно...
3: Wait a second, пацаны, вот тут самый прикол, да, в маленьких компаниях это может так на слово, потому что все друг друга знают, все прекрасно понимают, кто бизнес владеет, но у нас, у меня было такое личный опыт, я поделюсь, я своему начальнику месяца два на мозги капал методично, чтобы мне выделили человека, который всякие рамочные договоры и так далее вместо меня в 1 с заносил, и вот это вот сеть бухгалтерии занимался, от которой меня просто тошнило. Я всегда говорил, нет ничего хуже войны и бухгалтерии. И бюрократии. И вот эта вот бюрократия, она просто убивала даже маленькой компании. Слушайте. Это просто какая-то жуткость.
0: Вот э вносить... вы занимаетесь бухгалтерией, получается, некой. Все связаны с деньгами. Так получается, против манечера? Mm
1: -hmm. Ну, я да. Но ну как завяз... смотри, Смотря что бухгалтерия подразумевается. Например, выставление счетов клиентам, да. Нужно но... собрать воедино все таски, которые сделаны. Одни из них бесплатные, половина там платная. Это Нужно все согласовать, свести итоги, выставить счет, рабочий отчет согласовать и так далее. Ну, то есть Мы анализ всех вот
0: расчетов, вот, вот это все, что там с деньгами как происходит, понять сколько вам нужно денег, как там да. кому...
2: Да, я тебе больше скажу. Я все-таки расскажу эту историю, она не очень большая. Не очень длинные. Нам пришло в, 18, в конце 2018 -го года задание всем рпшникам по своим темам, которым мы занимаемся. У нас там по много проектов было. Почитать бюджет и инициатив на следующий год. Что это значит? Что каждый куча-куча разных заказчиков в банке внутренних. Ну, Например, розничный блок. Те, кто занимается всеми розничными. вот Все, что можно по рознице сделать в банке. Их реально очень много, у них очень много инициатив. То есть они хотят и там дальше перечисления, всякие там разные системы, какие-то там бизнес-аналитики, там все остальное, свой предпроцессинг. Есть кто знает, что такое процессинг. И предпроцессинг в банке это очень тяжелая вещь. Нет. Так вот, ну вот ты когда карточкой оплачиваешь, да, вот ты касаешься карточкой терминала. Терминал что-то там считывает, что-то отправляет. Огромные сервера обрабатывают всю эту информацию, правильно ее сортируют, посылают в э, международную систему Visa Я отсылку, понял. чтобы снять деньги. Вот это все процессинг. Так вот, нам дали. У меня была штука. 50 этих инициатив и у меня были только названия не было ни описания ни бизнес требований ни хрена просто название я не знал как оценить я пошел к аналитикам сел говорю ребят вот вы представляете сколько стоит сделать свой процессинг они такие дорого я говорю а сколько они говорят мы не можем я говорю, давайте подойдем к этому так 100 миллионов хватит на такие ну наверное хватит а 50 ну, 50, наверное, не хватит. Я говорю, хорошо, уже получили вилку. 90 хватит? Ну, наверное, может быть. Я говорю, а 60? Ну, короче, мы вот примерно так оценивали. У нас получилось по каждому блоку, ну, где-то хули... Ой, в смысле, миллиарда по 3, по 4. Мы когда это подали туда наверх, было очень смешно. Естественно, столько не выделяют.
0: Так, давайте тогда более начнем, э, перейдем к более подземленным вопросам. Какие используете инструменты вы в своей работе? Вот ваш обычный рабочий день. Чем пользуется Project Manager? Именно, Понятно, а что я это... Думал... Давай. Да -да -да. Что? А я думал, ты сейчас спросишь, а зачем вообще вы нужны?
3: У меня был такой прекрасный пример. Ну, смотри, инструменты, я думаю, что вообще всегда на самом деле PM-бук такая вещь есть прекрасная, с одной буквой О. А, она действительно помогает. То есть описание бизнес-процесса mm.
2: в Разве Илья имеет в виду неприкладные инструменты?
1: Я тоже про это подумал.
2: Я типа там жиры я не знаю, лотус там. Короче, смотрите. Ежедневник, а, да. нет.
0: Вот, вот yeah. у меня. Yeah. То есть понятно, что я как разраб там вкратце инструмент разраба, у тебя там есть некий. Там Toolchain, фреймворк. Ну, короче, ты просто пишешь код, и что-то получаешь. Вот это типа примерно работает разраб. И он там пользуется неким ну, task, вот, вот. task менеджером. Yeah. И, предположим, там второй инструмент это Slack. Всякие вот это Microsoft Teams. Как они называются? Мессенджеры. общение, короче, общение, где происходит.
2: Mm, вы Slack пользуетесь, прикольно.
0: Мы пользуемся Реально. Slack, сейчас мы пользуемся Microsoft Teams. Вот. Uh -huh. а -а вот. Какие инструменты у ПМов, что они делают этими инструен, инструментами? Как это эти инструменты, ну, вот в повседневной жизни? То есть, ну, вот каждый день что вы делаете?
3: Идеально. И у меня еще довольно на это ответ. Um, есть компании в России, это прям какая-то тенденция дебильная. Знаешь, вы знаете, наверное, что такое Битрикс 24? Это, как правило, инструмент для продажников, там все рынки и так далее. И во многих компаниях, я знаю, что это проблема больших компаний, в, в него тратят большие деньги, ну, сравнительно, так скажем, и заставляют пользоваться именно им. Все задачи и так далее, ты кидаешь именно туда. Никаких те тяжит и так далее, твои разрабы туда даже не заходят. Поэтому вот во многих российских компаниях это именно такая история, например. Ты работаешь в Битриксе, получается, раз Да, во многих... Да-да-да, то есть это Битрикс24, при этом там же есть кастомная оболочка, при этом ты сам как бизнес-процессы там создаешь и так далее. Я вот с этими Битриксами бизнес-процессами намучился в свое время, так скажем.
0: Настя,
3: Кирилл. А, Олег, ты не закончил. Да-да. А еще какие-то, ну это уже дело вкуса, знаешь, от конторы зависит, к чему там разрабы привыкли и так далее, то и используешь. А, например, со своими этими подрядчиками, они же не будут нигде сидеть у тебя. Ты можешь, например, какую-то трейла сделать, еще что-то, то есть это уже без проблем, это дело вкуса и какого-то основного нет, это как, какой язык самопрограммирования и так далее, все пишут. То, что умеет, то, что им удобно, и
0: так далее. Не-не, я не, я не про язык спрашиваю, а именно больше, чем пользуется PM да, своей я понял, обычной. Я тебе жизни. говорю,
3: что это дело того, как все сложилось и так далее. Но вот очень много.
0: Интересно, этих... чего у кого сложилось. У нас, например, это вот просто Джира И все вот там вот. Джира, вот это, ну, все, что там идет, Джира, конфликс, и вот это все и вот так и обменивается заказчиками. Ну, то есть, причем а, заказчиками доступ к нашим вот этим всем таскам и ко всей этой джири смотрит, что там вообще мы отмечаем, чем мы регистрируем в тайм этом менеджменте и оцениваем. Слушай, чем ну, вы пользуетесь, чем Кирилл... у вас?
1: Если Кирилл молчит, давайте я скажу. Поскольку мы рабы подневольные цветового Микрософта, выбор у нас не Это очень У вас большой.
0: Outlook, и все, что связано с Outlook, ом.
1: У нас, расшир... нас вся на... винда лицензионная, все пакетные кроссов, весь их же, соответственно, инструменты, это project, который идет в пакете, там через вот этот project происходит управление всеми ресурсами. Ладно, давай. У нас стоит. Раньше он назывался Link, сейчас он называется бизнес Skype. Это основной э, там, мессенджер, и основная телефония и происходит посредством него. Это
0: удобно, скажи мне. Sky, uh -huh. Skype, Skype это удобно.
1: Э, раньше это был Link. Э, он жил сам по себе, но они его сейчас переименовали на бизнес Skype. и сделали возможность подключать обычный скайп. Это дико удобно, очень удобно, на самом деле, там сохранятся все, все карточки сотрудников, все их номера, можно позвонить на слотовый, можно ну, кучу личной информации посмотреть, можно чатиться, можно презентации проводить, конференции, ну, создавать многоканальные там, потоки и так далее. Это очень удобно. Ну, естественно, если настроено, как бы, ну, IT-консалтинг, он, конечно, имеет свой серьезный IT-отдел, который... Их заботы о том, чтобы все работало, как ты Потому что если что-то у нас станет, соответственно Бизнес начнет нести серьезно Ну это да,
0: да, да, понятно, конечно
1: Вот, соответственно, все вот эти мессенджеры Ну это основной бизнес кайф. Дальше, проект, как я сказала Своя финансовая учетная система у нас Это Navision, опять же, Microsoft Navision которую мы сами себе тоже разрабатываем. Помимо того, что мы внедряем клиент, мы сами на ней сидим. А в ней же, в этой же Navision-системе происходит э, все, все, все актирование клиентов. Мой основной инструмент, да? И, а это ERP-система, это большая система. В ней происходит актирование клиентов, кадровое дело, э, бизнес-планирование, маркетинговые активности и так далее вот и раньше именно в навижение мы ввели поддержку лет так песня но потом а, поняли что нам нужен двусторонний инструмент который бы позволял нам а, прозрачно вести работу с нашими клиентами и была вызвана, в, выбрана сторонняя система интера может быть слышали, Не слышали.
0: нет что-то звучит по-русски интро-сервис?
1: Ну, в общем, интрасервис, честно, я не вникала, кто это делает, но не русская система, но а, достаточно удобная штука для ведения вот как раз-таки. Работаю с клиентами, они создают там таски, там все это дело может настроиться на разработку, на поддержку, плюс там есть куча оповещений, если мы работаем с клиентами по ну, как-то... Вот, сижу в декрете, уже из головы валить, в общем, если клиент платит нам за то, чтобы… А, SLA, вот, если клиент платит нам деньги за то, чтобы мы постоянно бдили, что у него все хорошо, если у него случается плохо, мы привлекаем все ресурсы для устранения вот максимально быстро, то, как бы, там даже приходят всякие оповещалки на почте, на телефон, типа, чувак, у тебя пришел запрос, надо срочно обработать, если ты его не обработаешь, ты сейчас начнешь бабла, да, либо... понятно. Это Да, вот. понятно. А, и что у нас еще из инструментов? Ну, если это, конечно, какие-нибудь презентации, но это тупо офис Excel, естественно, куда Вот,
0: меня? вот, этот родной, это Excel, как то, еще Вхожу...
1: в видимо, Excel. Ну, входу. В вот.
0: ходу еще Excel.
1: Конечно. Ну, ты что,
3: на нем вся экономика держится во мир.
1: Ну да. Ну, и у нас компания, опять-таки, да, поскольку мы любим сами сами помимо того что мы внедряем мы любим у нас лапку бы которые помогают нам а, анализировать собственную эффективность как например Ш -ш -ш -ш. Э, например
0: этого, у нас ты не на, немножечко там не было слышно что помогает вам анализировать анализировать
1: собственную эффективность
0: вот что?
1: То есть мы, у нас у каждого, у каждого человека стоит количество денег. Я, например, стою в час 1200 рублей для компании. Не, не, ты можешь Доклини... говорить
0: так же, как ты говорил, просто что-то со связи было немножко, некоторые слова заели. Все, продолжай молчу. Все хорошо, давай.
1: Ну вот мы анализируем… Собственно, эффективность. Опять же, смотрим, в, ну, то есть, сколько в прошлом месяце на нас ферма заработала, заработала, не заработала, почему мы плохо работали, нам постоянно приходится оправдываться. Мы тоже заглядываем в эти самые кубы. То есть, там э, заложены определенные формулы, которые помогают высчитывать. То есть, вот у нас инструментов очень много. Ну, вот. А, ну, еще те, кто во внедрении, я знаю, что они пользуются, там, э, построением различных диаграмм. Вот, там уж кто какую методологию любит. Вот. Я про них не буду рассказывать, можно?
0: Да, нет, конечно, конечно. Я как э, человек, который работает на Linux, и у нас вся разработка на Linux, я очень рад, что у нас единственная связь, моя с внешним миром. Внешний мир это мой project manager. Это Джира, и Confluence это типа в Википедии в этой джире, и все. Я знаю, что все у нас PM сидят на винде, у них обязательно даже есть этот бизнес-скайп, но я ни разу его глаза не видел, не видел, что такое. И вот мне, как разработчика я скажу со своей стороны, что мне удобно, что у меня есть некий вот... Джира — это просто та штука, которая... Где написаны таски, и я там комментирую эти таски, и вот где надо, там, веду некую документацию по ним. И все, я больше ничего не делаю. Вот мне вот так удобно. А ребята там что-то дальше уже сами делают. Это так моя ремарка. Ну и, соответственно, то, что мы на, на Linux, мы очень как это дух компании у всего технического персонала о том что Microsoft это все-таки но ну, попахивает говном вот это моя ремарка ну что okay, смертные
2: да. кто из вас знает что такое Lotus
3: Lotus о oh, я знаю
2: Lotus Notes Короче, это такое говнище огромное объемовское неповоротливое, в которое запихнули все: почта, мессенджер, согласование э, служебных записок, э, заявки на доступы различные. Э, Планирование переговорных, бронирование переговорных, календарь, телефонный справочник. Что там, блин, еще есть? Короче, там не... огромное количество всего запихнули в этот сраный лотус. Он тупой, он постоянно виснет. Вот. У нас огромный лицензионный гэп перед IBM за этот лотус. Ну, тем не менее, короче, это основной инструмент, наверное. Так, подожди, а...
0: лицензионный гэп, лицензионная яма это что значит? Это типа это... вы бабки должны или что?
2: Да, это типа вы бабки должны. Это типа у нас э, они продают, знаете, они продают Как-то нехитро, короче, у IBM сделано, что ты покупаешь право использовать определенную версию на определенных серверах. Там с то ядерных, по-моему. Вот у нас стоят сейчас.. Э, Другие сервера уже помощнее, которые не соответствуют нашей лицензии. Если к нам приедет проверяющий, мы тут хулиард рублей выплатим за это. Вот. А версия yes. так стоит, старая. Поэтому нам надо сейчас быстренько расплатиться за эту версию, быстренько проапгрейдить э, свою лицензию на другие сервера, чтобы это запустить нормально. Но я это не говорил вслух, если что. Ты там не распространяй Конечно.
3: свой...
2: Да, это, это между нами. Да, это между нами девочками. Ну ладно. Короче, Lotus это основное. Дальше. Jira, естественно, у нас все ведется в Джире. Разработка Trello для сторонних ребят и для себя. Лично. Skype почта, все мессенджеры. В основном Телеграм, но многие подрядчики работают с этим от... WhatsApp отсталым. Слушай, вот. смотри,
0: у меня вот такой по поводу мессенджера Телеграма. Это общение исключительно с некими заказчиками с начальством, но не с командой разработки, нет. правильно?
2: Нет, нет, нет. У, на... у меня в Телеграме все куча чатов на каждую из команд, в которой я работаю сейчас в двух командах у меня чат вот я прям открываю телеграм и читаю что у меня поехали команда разработки портала чат скрам мастеров это чат личный,
0: все... это твой личный телеграм это да. мой личный
2: телеграм да чат всего чинжа ну то есть это то подразделение банка которое внедрение делает еще один чат скрам мастеров чат продукт тоунеров Вторая ну, на команда. Самом деле,
1: очень многие фермы сейчас приходят к Телеграму. Я... Ну, Slack. Ну, у нас, же например, Slack. обычный классический, например, Skype, у нас используется для общения с командами разработки, внедрения и так далее.
0: Я на mm. самом деле честно, у меня, типа, первая претензия вот к Телеграмму по поводу этого, это то, что, блин, это личная вещь. Если вы хотите, чтобы мы использовали Телеграм, то делайте нам аккаунты рабочие. Ну, ну, слушай, вот то, что ты назвал, это миллиард групп, это миллиард сообщений, миллиард ну, да. в твоей обычной личной жизни. Да. Она вообще никак не должна быть связана.
2: Я я, я мьючу все. Вот. Я Потом... везде... Когда у меня чатов стало больше 15 рабочих, я сказал, ребята, если кому-то нужен, пишите через собачку и замьютил всех нахрен.
0: Потому что для меня, например, дальше какой у меня вот минус в Телеграме. У нас удаленная, как это... Удаленный командир. Ну, в общем, у нас несколько офисов в разных частях мира. Ну, то есть у нас есть германские офисы, у нас есть румынские, есть израильские. Соответственно, мы постоянно делаем видеоконференции каждый день по несколько раз. И типа вот телеграм для таких просто обычный мессенджер, он супер неудобный. Мы используемся слэком, потому что там ты собираешь кучу чатов, и ты можешь звонить по видео, общаться. Я Понятно. наверное Slack
2: — это для работы более профессиональный. Не спорю, мы не перешли еще.
0: Просто, наверное, из-за того, что вы все вместе физически рядом, то вам просто типа договориться, что давайте соберемся, это удобно, я думаю. Потому что Подожди, когда я работал только... в Иннополисе, ну, да -да. мы тоже там в наполисе мы пользовались телеграммом личным своим. И там фактически все общение, оно было вот типа тебе пишут, давайте вот мы сейчас соберемся, пообщаемся, вы собираетесь, общаетесь. Ну это потому, что мы все рядом. И потому, что команда маленькая. Тогда типа Телеграм норм. Вот.
2: Хорошо. На чем остановился? Чаты. Телеграм. Вот иногда WhatsApp для тех, кто не перешел еще на Телеграм. А, дальше.
3: Да, да. WhatsApp.
2: Ты... Да, WhatsApp, WhatsApp. Это вообще кошмар. Ну ладно. А, дальше. Я пользуюсь стационарным телефоном. Он у меня... Ну, мобильным телефоном, э -э, ков, стационарным телефоном, у нас есть телефонный справочник. И многие сотрудники не хотят выкладывать свой личный телефон. И когда мне нужно позвонить админу, я набираю свои заветные 109 55, внутренний номер, и он попадает кому-то из них, они меня уже по голосу узнают. Ну, вот. Собственно, э -э, я пользуюсь чем? Я пользуюсь э -э, рубашкой, иногда пиджаком, потому что все-таки ты должен быть... Рубашкой или пиджаком. Это тоже инструмент работы про 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 Project а, okay, Manager. Okay. Ты должен... Все-таки это программист может прийти в футболке и шортах. А, подожди, ты, не ты прям
0: про реальную футболку. рубашку и пиджак говоришь? Я думал, ты мне это типа название приложения каких-то.
2: Нет, я тебе про реальную рубашку и пиджак говорю. Вот я пользуюсь ежедневником, в который на совещание, в который на совещание гораздо быстрее можно что-то записать, чем набивать текст куда-то. Ну, собственно, наверное, все. Ох,
0: как интересно. Ну, слушай, инструментарий вообще огромный, я так понимаю. И это все больше такие ведения бизнеса, учета... Да. Это а сейчас? Доходов,
2: а, ну, да, извините, да, точно, ты прав. Естественно, Excel, Word, PowerPoint — это просто must have. И иногда Google Таблицы и Google Документы. да,
1: Google Таблицы рулят вообще очень удобно что у меня
0: такой вопрос: Google Таблицы заменят Excel когда-нибудь вообще? Нет.
1: Ты
2: знаешь, знаешь шутку? Знаешь, какая самая худшая CRM в мире? Это Excel.
0: А. а знаешь, какая лучшая? Это okay. Will Dog? Это Excel. <свист> <свист> я, понял, Слушай, я понял,
1: Просто мы, как простые обыватели, не знаем всех фантастических возможностей классического даже Excel. Да, а -а -а, да. На Excel
3: игры эмулируют и так далее, движки да, какие-то поэтому подождите. Excel в наших внуках переживет.
1: Ты в Excelе никогда на базике не писал?
3: Вот, то есть, Excel не, это я что-то
2: не разработки, ребят. Не, 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 это очень слабо. О, я знаю пример, где на Excelе сделали бизнес-аналитику. Собственно, я, они я... подгружают, они загружают. Да очень
1: многие фирмы так делают.
2: Это в смысле они кубы делают на Excel, они загружают огромные Excelки по несколько гигабайт, запихивают в них информацию с ключами, а потом есть управляющий Excelка, которая открывает да. нужную есть ей Excelку, вытаскивает оттуда информацию, составляет в себя временную таблицу, по которой третья Excelка, которая визуализирует, делает тебе графику и раскадровку. И это, по сути, аллоб кубы на Excelках. Это о, просто какой-то
1: я знаю финансы, этих финансовых господи, фарма монстров, которые это дело юзают. Мы когда видим, говорим, ребята, мы строили, блин, вам аналитику. Ну, Ну, потому что нам нужно было быстренько и дешево, и сами, и как-нибудь.
2: Ну, да. Потом, типа, Оно, цель.
1: конечно, занимает много места, и очень медленная пипец как, но...
2: И да, никогда Google таблица не цель. Простой пример. Я работаю в банке, у нас все в контуре. У нас машины в контуре, домены в контуре.
0: Что такое контур? У нас
2: контур банка, внутренний а -а -а. контур, но в смысле все, ты... Я понял.
0: То есть... Не должно né, быть э, публично, не... да. Ты
2: сможешь залезть до какой-нибудь нашей внутренней системы, если тебе выдадут э, доступ по твоему аккаунту, по твоему логину, паролю. Если ты подключишься через Citrix, запросишь одноразовый пароль, который устаревает раз в день, собственно, до этого ты пройдешь кучу проверок, все остальное. Вот только тогда ты сможешь удаленно попасть в систему.
0: Нет, это я... Нет, И никак
2: я... иначе. Все остальное я... вот только внутри банка.
0: Нет, нет, это я понимаю. Это нормально. Безопасность, это... Тут вообще не интенсии. Да. Google Docs, это не самая такая безопасная вещь.
2: Ну, это откровенно небезопасно.
0: Ой, ну то, что... Слушайте, если не ошибаюсь, у меня мама, когда работала еще в IT-отделе лет, наверное, 15 назад, они что-то программировали на Excel под бухгалтерию под складовиков писали им программы в Excel. Я думал, что, наверное, это немножко ушло, уходит. Есть же куча всякого другого софта. Как выяснилось, нет. Ох, обалдеть. Вот. Давайте будем постепенно да, подходить к завершению и к самому интересному. Как, а Гавану,
1: сколько мы зарабатываем?
0: Вот это... Давайте... Другого, первое, блин, вы вот все сбиваете
2: Мы не будем пиписьками с тобой мериться. Ты там уехал
0: Не-не-не, <сос> я хотел другое спросить К как, жить. как стать проект менеджером? На кого надо учиться? Какое нужно образование? Нужно а, ли вообще а, образование? Нужно а, ли Нужно ли вообще написать хоть одну строчку кода Чтобы нет, стать проект менеджером в IT? Давайте, ваша краткая история У кого какое образование? Вообще оно техническое или нет? Кто начнёт? Давай. Давайте
2: скидывать. Давай я, давай
3: я. Давай, давай ты. Давай. Так, как у нас идет, Во-первых, да, понятное дело, кодером не надо быть, и образование, разумеется, если ты IT Project менеджер, то техническое все равно у тебя хоть какое-то должно быть, чтобы ты понимал вообще этапы разработки, что такое вся предложение представлять и так далее. Я хочу сказать, во-первых, в моем понимании project менеджер это человек, который умеет разговаривать с людьми, у него устанавливают контакты и так далее, но при этом он ответственен. Все-таки вот за счет этих навыков, если ты ими умеешь козырять, то у тебя как-то лучше это все идет. Потому что команда разработки, у них, как правило, есть Team Lead и так далее, и они все прекрасно знают, что им надо делать. Бизнес-аналитики и так далее, системные требования какие-то технические задания, они все подгонят. Также у них есть системный архитектор. Вот. А твоя задача выбить бюджет для проекта, выбить премию для своих ребят и так далее. Твоя задача договориться с людьми, понять, что им нужно и так далее. Это больше управленческое идет. И поэтому я считаю, что Project Manager в наше время сейчас это больше про soft skills, нежели hard skills. Но это прям точно я могу сказать. И за счет этого это действительно вывозит тебя.
0: Так, а какое у тебя образование? Как ты стал ПМ? Вот как ты попал на работу ПМ? -а? Вот что у тебя а, было? Какой бэкграунд?
3: Прочитал ПМ-бук из ПМ. -а это вот на работе какой-то действительно, может так сказать, проект, где не надо что-то разрабатывать. Вот я до этого как бы в другом месте работал, но также это было связано с ПОшкой. Вот я прочитал ПМ-бук, я прошел э, отбор на как раз таки должность в эту вот девелоперскую компанию, и меня туда взяли. Я, но PMBOOK, да, это действительно прикольная и важная вещь, чтобы понять вообще, как делается а, бизнес-модели, как вообще есть, какие методологии и так далее. То есть, я считаю, что это основное. Как... Это... Короче, да. вы, вы, вы...
2: Смотри, вы, там человек, который важна. читал PMBOOK до конца, прикинь.
0: Да, да. Ребят, вышка не нужна. так что не
1: нужна?
0: Оля, какое у образование? Давай, закончи свою фразу. Okay,
3: а, про бакалавриат это Каи четвертый факт технической кибернетики и так далее. Ты это ты просто лизни... скажи, кто ты
0: там?
2: Какая кафедра, кафедра какая?
3: Айтишник, айтишник четвертая кафедра. 4 кафедра а, Нет,
0: мы... кафедра? Четвертый да, факультет я yeah, на учился.
2: Четвертый, четвертый факультет а
0: кафедра? Какая ну. у нас кафедра? А, это а вместе с Да, все. да, по-моему, на кафедре. Конструирование технологии электронно вычислительных средств.
2: Кипавапи, okay. пятый Но... этаж. Конструирование и проектирование электровычислительных средств. Но
0: а, это а, было в четвертый. У нас было в четвертый. В четвертым фактом. Короче, хуйня. Вот.
3: Ну, выбор был простой: там где есть военная кафедра, туда я пошел.
2: Вы все перепутали. Четвертый факультет. Да. Технической кибернетики информатики. Да. Несколько кафер есть. Да.
0: Кафедра. Кладу... Кафедра. Она Ее сейчас, возможно, и нет уже. Но а, а... А, Это кафедра САПР. Система автоматизированного проектирована.
2: Вот. А, а, а САСУ? Все понятно. САСУ. Не
0: АСУ. Не АСУ? Кто за ВКАФ? Чермашенцев.
2: Все? КПВА. Понятно. Спасибо.
3: <с <с ну вот, я не знаю, как ребята, я считаю, что PM, да, это soft skills и так далее. Они должны быть
0: на высоком уровне и развиты. Какой язык программирования знаешь, Олег?
3: Питончик. Я аналитику mm -hmm. данных, больших данных и так далее. Слушайте, ну, смотрите, вот,
0: как... какой у нас Project Manager IPM был прочитал и даже на питоне что-то умеет писать. Оказывается, этот... — Ладно. Давай, Кирилл, Давай, я
2: следующий побыстрее буду. Значит, повторите, пожалуйста, вопрос. А, как стать проектом?
0: — Как стать и что заканчивать? Надо ли вообще учиться на него? — Как Заканчивал
2: тоже КАИ, 4 факультет, бакалавриат магистратуры, даже в аспирантуре побывал. Кафедра компьютерных систем, техническое образование писал на СИ и чуть-чуть на C-Sharpie. За тот код, который я писал на Си в дипломной работе, другой программист сказал, что нужно убивать или, по крайней мере, ломать руки. Вот. Поэтому можно сказать, что опыта программирования нет ни хрена. Дальше. Как стал проект-менеджером? Все очень просто. Я пошел работать с программистом. Мне сказали в мои 21 год, что я слишком старый, чтобы становиться программистом. поэтому А знаний у меня не так много, поэтому иди-ка ты, работай аналитиком, братан. Я поработал аналитиком там, поработал аналитиком сям, потом поработал аналитиком там, где аналитик вел несколько проектов как ПМ. Ну и, соответственно, через какое-то время меня просто позвали уже ПМ работать. Что важно и как стать. Не один Проект-менеджер, ни один uh, управленец, ни один руководитель никогда не станет uh, хорошим руководителем, ну, хорошим специалистом вот в этой своей области, в которой находится, не прочитав книжки, не сходив на тренинги, ничего другого. Uh, единственное, что важно, это две вещи. Первое, какой у тебя руководитель, у которого ты учишься. И второе, что ты делаешь вообще. Потому что, как бы, если ты... Ну, ты всегда набираешь опыт от кого-то. И этот опыт, он эм, эм, эмпирический, он, ну, как бы он прикладной. Эм, пм бук это очень круто. Я начинал его читать, если честно, не осилил. Считаю, что надо еще раз перечитать Есть еще и бабук, который бизнес Analytics, Base of Knowledge. Вот. Э, тоже собираюсь почитать в ближайшее время для саморазвития. Но э, все это ничего тебе абсолютно не даст, пока ты не начнешь применять это на практике. И лучше всего эмпирический опыт, вот такой применительный, к практике брать у других более опытных людей. Ну вот, собственно, ну, на мой взгляд, только так. Всегда этим пользовался, пока вроде не подводила.
0: Че? Что это скажешь?
1: Чё? Ну, я сама закончила КГУ ВМК на тот момент КПФО был, да, я тут не КАИшник, и, скажем так, я изначально ушла на разработчика, но со временем поняла, что это не мое, мне больше нравится поболтать, поанализировать, и я могу сказать так, что пойти и научиться в университете на ПМщика или РПшника, мне кажется, это невозможно, это все познается на практике, причем я бы сказала, что очень хорошо, если ты до того, как начнешь пытаться чем-то управлять, тебе нужно начать снизу, побыть там аналитиком или разработчиком или там на подхвате, может быть. Да, да. Вот это, кстати, важно.
0: Вы так каждый не сказали, с чего можно. Понятно, что PM это руководитель, до руководителя, какая должна быть вот шажочек, кем можно начать. Вот Настя сказала, руковод... а, аналитик. Или... В смысле,
2: я сказал, что я с... аналитиком работал с... в двух, двух дум... компаниях.
1: То, ну, в любом случае, участка. ну вот либо разработка, либо здесь еще видишь очень важно знать, да, да, управление рпшник он же может быть и как с технической стороны, так вот и с аналитической, они могут в паре работать. Но вы вот, больше и... по аналитической, я так
0: понимаю, все.
1: Ну да, я да, ну просто у меня коллега вот, например, есть, который управляет. Бочв, и вот он ими управляет отдельно. Ну, там. Так вот, аналитики нужно пройти и сожрать свой путь соли, чтобы понять, во-первых, как, как строится управление тобою, сделать какие-то выводы, получить свой опыт на этом, а потом уже переходить на другую сторону. Вот. Просто не все способны стать рпшниками и даже нач... ну как-то можно прочитать, конечно, пембук. я честно ее начинала читать, я бросила. и многие мои коллеги говорят, что пембук не очень применим в реалиях наших. На
2: там очень много основ, которые надо все-таки знать.
1: да. это может быть, ты можешь эти основы знать все силу своего какого-то природного чутья, либо ты действительно их можешь узнать из книжки или от братьев старших по работе. Вот. Можно попасть кому-нибудь, например, очень часто рпшниками становится, как есть какой-нибудь большой серьезный проект, в котором уже кто-то управляет, да, это там аналитик, и при этом тебя под крыло берет этот проект-менеджер, он тебе показывает, рассказывает, и в будущем, например, он хочет слиться с этого проекта, а ты хочешь как раз таки попробовать себя в силах, и происходит, один уходит, другой берет и дальше рулит,
3: все верно, я хотел добавить к Насте, что никакой пейм-бук тебя не сделает, тоже менеджером. Но имейте в виду, я хочу процедировать то, что это предисловие написано там. Все-таки предисловие книгам не просто так пишут. Это не является каким-то постулатом или законом, как вот, не знаю, там, глиняные дощечки с заповедями. Это является именно тем, что поможет тебе инструмент, какие можно инструменты использовать в работе и так далее. Это то, что вообще дает, даст тебе представление о том, какие проекты были, как они ведутся и так далее. А так, то, что вот э, и Настя сказала, абсолютно верно, вот твой опыт именно на практике, он незаменим, и он вообще к любому, к любой специальности относится ну, да. как самый полезный опыт, собственно говоря.
0: Слушайте, вот мне очень понравилось, с чего мы начали, с того, что можно ли попасть в поэмы, не написав ни недостройщики кода, мне сказали, да, да, конечно. В итоге у нас три из трех людей закончили имея техническое образование со стороны разработчика. И каждый как-то дописал код или работал разрабом. Очень, знаешь вот это немножко такой диссонанс. Ну, в общем, люди, которые слушайте, не, не бойтесь, можно быть ПМом без ä, технического образования.
1: Слушай, можно, я, я просто, можно совершенно, можно. Я могу просто сказать, что ä, у меня на работе... Ä, клевые аналитики были люди с совершенно разным образованием. У меня был пекарь, у меня был танцор. Значит,
2: меня... мы говорим про фэймов и не про аналитиков.
1: Я можно говорю, быть аналитиком говорю, без технического эти, образования. Эти, да. эти, ребята, про, эти ребята сейчас проект-менеджеры. Вот я к чему. Что вот. здесь можно не написать. Здесь, я думаю, что здесь очень сильно влияет склад у майского характера.
0: Вот так вот, -вот. Разработку управлять танцоры и пекари, ребят. Вот. А вы ругаетесь, что-то что не так войти. Так, ну что, давайте самый интересный вопрос. Это, конечно же, зарплаты. Какая средняя зарплата у Project Manager? Показания. Меньше давайте, твоей
2: точки. давайте
0: начнем. Показаний. Сколько вообще пример? Можете назвать среднюю вилку там?
2: Сложный вопрос очень. Как
1: себя продашь?
2: Разная а... компания, как себя продаж. Ну,
1: ну примерно да. же, можно сценарий? Здесь исключительно, как себя продаж. Здесь именно нужно уметь торговаться.
2: И компания абсолютно разная. Угу. То есть. Я да. получал, вот, по своему примеру, да, я получал там, когда начинал работать, вообще начинал с 15 тысяч еще, вот, не помню, в каком году это было, 2000. Ну, это да, это... Короче, лет, лет 10 человек назад. Но... Вот, 15, там, 20, 25... 30, и что-то немножко затормозился на 30. Потом э, у меня был очень тяжелый проект, я уже тогда стал рпшником, и я пошел э, на собеседование после вот этого очень тяжелого, который в итоге завальный был, и столько нахватался, что я просто технический директор завалил э, знаниями. И они такие, типа, сколько хочешь? И я такой, типа, ну, минимум 60. И они мне на следующий день звонят, такие, мы готовы тебе 60 дать. Ты такой, ну, вот шумил, ты шумил, шумил.
1: Илья, смотри, да. силу своего опыта, да, потому что я... Прыжок, я говорю, это собеседование продать. Собеседование проводила, показания, я вот могу сейчас сказать. Если мы берем, да, человека хоть с каким-то небольшим опытом, плечами, все-таки, я думаю, что РПшник, именно Project менеджер, не аналитик, он идет 40 тысяч и дальше уже как себя продашь.
0: Ну, то есть 40 — это минимум, с чего можно начинать. А да. Ни уже как чего. Здесь...
1: Подожди, не с чего начинать. Я именно акцентирую внимание, что это человек с каким-то а -а -а. опытом.
2: Мне кажется, ты заменьшаешь немножко. Мне кажется, ракета нет. это вот реально человек, который поработал аналитиком и первый раз к тебе хочет попасть там. Ну тпшником. В смысле, ну, у него как РП я нет.
1: Я рассуждаюсь в рамках своей компании. Да. Слушай,
0: а. Настя, ты работала в Москве, правильно? Да. Ты можешь сказать. Про... Я
1: до сих пор работаю на Московскую на фирму Мос...
0: Да, но ты можешь сказать в Москве, какой примерно вилка у ПМ какая-нибудь, ну, тоже тяжело сказать.
1: <связательно> очень тяжело. Здесь как продаж себя. Это вот такой прям бизнес. Мы, понимаешь, даже мы работаем в рамках одной компании, мы все имеем очень разную зарплату, и мы как бы, не общаемся на эту тему. Потому что это, я это Там... понятно, да. Ах, мы можем даже одного уровня, говорю, да, я могу, например, я не говорю, что это моя зарплата, 80 тысяч, а мой же коллега, мы можем тем, одним и тем же проектом рулить, а он может получать 150. Просто он себя может круче продать, все. Продавить и так далее. Mm. Mm, вот. В Москве, конечно, вилка повыше. РПшники в Москве от 60 минимум.
0: Так, давайте тогда теперь вот такой аналитик. Вот приходит человек, давайте, вот, аналитик, это, грубо говоря, первая ступенька, вот до этого, сколько он может...
2: Двадцать
1: пять. В смысле, приходит джуниор? Ну, предположим... Который ни хера не умеет, у него да. запрещают университет?
0: Да.
2: Бесплатно за еду.
1: Двадцать, минималка.
0: Ну, то есть, там супер минимум, ну, то есть, вот, по минималке прям...
2: Двадцать, двадцать минимум, это у нас набирают студентов. Да. И иногда на потренировать их. Если что-то хорошее получается, им зарплату в два раза поднимают.
1: Как правило, если человек проходит испытательный срок и себя хорошо показывает, ему всегда плюс десятка сверху падает. И вот в нашей компании, например, происходит такое каждый полгода так называемый диалог-митинги. И человек, пока он не стал каким-то старшим специалистом, он каждые полгода может рассчитывать на повышение своей заработной платы, как минимум на 5000 рублей. Но при этом как бы он должен показать, что он финансово эффективен и растет как специалист.
0: ПМы могут получать больше, чем технические специалисты, чем тех например, правильно?
2: В очень редких случаях. Обычно технические тех лидеры именно вот такие серьезные тех лидеры получают больше, чем ПМ. -а. Я... даже сеньоры-разработчики получают больше, чем руководители. На
1: самом деле очень часто те, кто находится в разработке и в аналитике, они очень часто имеют гораздо больше, чем проект-менеджеры. Проект-менеджеров еще, извините, штрафуют, как, знаете, очень сильно финансово.
0: Слушайте, что-то прям... А еще очень легко
2: узнать, выявить в толпе людей, примерно, это проект-менеджеров. У него голова седая.
0: Да, что-то прям. <связать> oh.
2: <связать>
1: Но это очень непростая Ты знаешь, это, э, стрессоустойчивость Нужно иметь очень серьезно. Это, это однозначно
0: Ну что ж, будем завершать Давайте такой вот финальный вопрос Вам нравится быть проект менеджером? Ну, да, я бы от осталось, своей работы?
1: Повтори, пожалуйста, ты пропал У меня а -а -а. По
0: вы кайфули, кайфуете ли вы от своей работы как проект-менеджера? Нравится ли вам это? И вот этот дебильный вопрос, как HR, типа, видите ли вы себя там, проект-менеджером, через пять лет?
3: Давай я начну тогда. Да, порой ты действительно кайфуешь от какой-то необычной задачи. Например, скажем, есть какой-то комитет и так далее. Тебе надо ему бизнес-процесс перестроить и так далее. И у тебя есть какой-то бюджет и неограниченная фантазия. Делай, что хочешь, мы не знаем, что делать. Вот в таких случаях, когда надо раскинуть мозгами и так далее, ты, да, ты кайфуешь. Потому что ты творец, ты самый главный, и у тебя действительно работает мозг. Ну, я просто люблю такие логические задачи и так далее. А если в конце еще и результат, который действительно экономит деньги, то это вообще класс. Поэтому, да. А через 5 лет, не знаю, посмотрим. Если, например, Google, Main Project Manager, то да, это вот было бы вообще замечательно. Потому что там... Да, там и бюджеты совсем другие, и команда совсем другая, и
0: задача поинтереснее и так далее. Давайте теперь ребята с опытом нам скажут, которые уже 5-6 лет отработали.
1: Кирилл, ты начнешь?
2: Нет, давай ты.
1: А, ты знаешь, с точки зрения управления, здесь, мне кажется, очень важно менять проекты. Это очень важно, потому что от проектов начина... от проектов и от людей и своей команды начинаешь вставать. Выгораешь, это, это
0: Выгораешь, нормально. Выгораешь,
1: да? да. И вот, например, сейчас э, я могу сказать, что нет, мне не очень хочется этим заниматься. Но, между тем, ты же знаешь меня, да, то есть не обязательно же быть проект-менеджером в IT-сфере, да, можно же проект-менеджером быть чем-то другом. Вот сейчас
2: я... Настя протекует в нашей мастерской группе это
1: да, я управляю я собрала другую команду в своем хобби и управляю ею тут. Ну, чем не управление? Власть,
0: дайте мне власти да побольше.
1: Ну, это понимаешь, я не знаю, это про деформации или все-таки склад характера, когда ты даже оставив что ты пытаешься то же самое вносишь в жизнь, вот скажем так, я хочу, не хочу, оно меня преследует, я по-другому уже не могу.
0: Кирилл, ты что скажешь?
2: А, да, мне нравится, да, есть классный движ, да, когда вот я сейчас немножко в другой роли работаю. Последние полгода, и я чувствую, что этого движения нет, и по нему даже скучаюсь. Даже по пизделям иногда скучаешь. Но нет, в итоге я бы хотел, бы, наверное, от этого уйти когда-нибудь. Но не сейчас, и не через 5 лет. Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это как бы достаточно еще перспективная область, в которой можно развиваться и делать себе и финансовую подушку, и даже какую-то карьеру. А вот потом бы я бы куда-нибудь ушел.
0: Я, я вот сейчас вот послушал все это по последние, грубо говоря, 20 минут нашего разговора, могу подвести вывод, что профессия ПМа — это не то, куда стоит идти ради денег. То есть вот если тебе это не нравится, и ты думаешь, что там большие зарплаты, и ты будешь купаться во власти в деньгах, это не так. Я правильно говорю?
1: Нет. У
3: -у -у. Ну. Значит. Нет. По-моему, да. Правильно.
1: Опять же, ребят, смотря где их, как... если мы говорим, например... И пропало. сильно? Слышно? Сейчас слышно, да. Если мы говорим, например, про IT-консалт, ребята, которые у нас во внедрении, которые работают с большими деньгами, они в конечном счете получают очень хорошую премию. И премия может составлять до нескольких окладов. И, и там же, если, чем РП круто, да, тем, что он очень грамотно рассчитал все бюджеты, уложился во все сроки и не проштрафился нигде, и как бы с этого он нормально денег срубит. И при этом как бы хорошие биемы, они хорошо зарабатывают, да.
0: Я тут не про то, что можно плохо зарабатывать, я про то, что э, вот человеку не нравится это, ну то есть ему неинтересно, он такой думает: блин, мне кажется, войти вот быть начальником это супер круто, у меня такие власти. И у меня деньги есть, и вот на работу меня тошнит. Хуешь
2: пиздёшь и промо-акция.
0: Мне кажется, это, наверное, не для вас туда. Ну, то есть, это не та, наверное, профессия, куда стоит идти ради денег. Нет, кажется...
2: ты идешь, ты сидеешь, ты страдаешь, у тебя огромное количество стресса, у тебя средние зарплаты. Иногда, вот Настя писал идеальный случай, у тебя может быть хорошие зарплаты, но в целом ты выхватываешь за косяки команды, ты пытаешься собрать концы с концами. И как это было? Быть проект-менеджером легко. Это примерно как ехать на велосипеде. Только ты горишь, и велосипед горит, и все горит, и ты в аду.
3: Ну, в этом-то и прикол, что да, ты отхватываешь за любой косяк от начальства, но потом тебе еще надо эти пиздюли передать команде а тебе с ней еще и потом работать. Поэтому это, знаешь, палка двух
0: концах. То есть вам надо самому... Неблагодарное какое-то это все. Все равно этот весь да, Нет, объявится. никогда не надо
2: команде передавать пиздюлей. Надо делать, чтобы они сами друг друга наказывали, иначе ты будешь плохим прожектом э, для них, и они тебе доверять не будут.
1: Вот когда я в три часа ночи звонил своему разработчику с проблемой, я всегда говорил, я хороший пем, я хороший PM, я хороший PM. Вот... Илья, yeah. подытоживаю я могу сказать, там деньги есть. Есть там деньги, и туда идут люди за деньгами. Идут. Просто смотря где, если ты работаешь... А, опять же, со стороны клиента, здесь смотря где ты устроишься. Вот мы работаем, работаем с Big Pharma, и там со стороны клиента тоже есть в IT-отделах сидят вот эти люди, ответственные заведения там и так далее. Они очень часто сидят и на откатах, и вообще там люд... В IT всегда крутятся большие деньги.
0: Но. В общем, идите в IT, там много денег. Но посидейте. Да В общем, ребят, спасибо Ну, если вы пойдете
2: с Project Manager, вы посидеете, да.
0: В общем, спасибо большое за подкаст. Супер, все, куча полезной информации. Мы прям намного поговорили. Ну, все. Всем приятно, что послушали. Всем пока. До встречи. Давайте. Всем пока-пока.
1: Всех целую.